0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期呢，我们来说一说大家都关注的拖延症。哎、呃，这期内容呢是源于一本书，叫做。拖拉一点儿也无妨。作者呢是斯坦福大学的哲学系的教授，叫约翰佩里。那么我想大家可能看过不少关于怎么克服拖延症的一些书或者是文章了。那么大部分的拖延症的方法呢，其实都是从你的意志力入手，告诉你呢你要怎么做啊，才能让自己啊坚持下去，不要放弃。比如说呢，有些文章分析得很好，他说呢，有些拖延、啊、是因为你有好几个选项，啊、哎，你不知道该先做哪个，所以呢，一直就犹豫不决，导致呢，这个时间一直在流逝，最后呢，什么事都没做成。所以说呢，为了应对这个状况，那么有些时间管理的方法，比如说什么番茄工作法之类的，他为什么能号称治好拖延症呢？就是因为啊，他把你这个一天的所有时间给你安排得井井有条啊，这样呢，你几点干什么就规定好了。所以就不容易啊，因为选择先干什么后干什么而拖延了。但是呢，大部分尝试过这些形形色色的克服拖延症的办法的人啊，大都有一个共通的体会，就是这东西啊跟健身是一样的。一开始你热情满满，但是到后面呢，基本都会自暴自弃啊，恢复老样子。为什么？因为特别累啊，非常难坚持啊。那你说有没有更好的办法能让我们轻松一点战胜拖延症呢？有啊，这个办法呢，就是本书提出来的。你啊，干脆别治了，拖延点就拖延点呗。不想干这件事儿，那你就别干了。哎，你注意啊，这个观点不是我给他演绎出来的，人家这本书原书的观点就是这样。你可能会觉得特别搞笑，是吧？你这不是废话吗？我就是不想这样才问你怎么办，结果你告诉我这样挺好，你这不是把问题又抛给我了吗？确实哈、啊，这个听上去很搞笑，而且呢，不只是我们普通人觉得很搞笑，学术界啊，人家也觉得这事儿特搞笑。所以说呢， 2 0 1 1年的时候，学术圈不是有一个搞笑诺贝尔奖吗？就直接颁奖给了这个本书的作者约翰佩里。啊，你看，这是官方认定，他这个研究特别搞笑。当然了，这个搞笑诺贝尔奖呢，毕竟它是个学术圈的奖，能得奖除了说因为他这个研究领域乍听上去啊非常可笑之外呢，还有一个必备条件就是他得是个正儿八经的学术研究啊。那约翰佩里呢就把这个克服拖延症的方法叫做结构化拖延法。所谓的这个结构化拖延呢，意思是说啊，咱们人人都爱拖延啊。那么我们能不能利用人们爱拖延的这个本性来治疗拖延呢？你不是不爱干这件事吗？那无非就是因为这件事特别难啊，给你的压力特别大啊，或者说你有别的不情愿干的理由。OK， 那你就别干了，你就拖着。你呢，先去干一件你不那么恐惧的事儿，或者是一件你相对来说更愿意去干的事儿啊，这是不是心态上就会觉得好受多了？啊，如果是这样的话，虽然你没干成之前那件事但是至少你把后面这件事干了呀。这个就是所谓的结构化拖延的精髓了。简单说就是你通过拖延一件事促成另一件事啊，这是它的这个定义。那么具体到操作层面啊，结构化拖延，你想用好这个办法，其实呢需要注意下面的三个操作的基本技巧。第一点呢，就是你要让自己的做事清单尽量的多一些事情，这点很反常识啊，因为很多拖延症患者都会觉得，哎呀，我自己很拖延，所以呢，我很了解自己，啊，为了尽量的减少那种截止日期到了自己没完成事情的这种尴尬啊，所以呢，我就尽量的不向别人做出承诺，尽量的少给自己揽一些事儿。啊，这样事情越少，我的时间就越充裕，我就有足够的时间把这件特别重要的事儿啊给他做完。当然了，实践中呢，我们发现，就算时间非常充裕了，其实啊，这个人还是在拖延的。啊，一般时间不管多充裕，我们都会不到最后时刻不动手。而且呢，因为你时间很充裕了，所以理论上来说，你其实因为拖延浪费的时间反而更多了。这样算下来的话，你看时间充裕的时候，其实做事的平均效率是不是反而更低了？而且呢，每一次时间明明特别充裕，你还非要拖到最后时刻才开始干，那么结果就只能是草草的收尾，哎，这个事儿呢做得一点都不漂亮。长此以往的话，还会对一个人的自信心产生极大的挑战和打击。下次呢，他就再也不敢轻易的承诺别人了。然后呢，他就继续的拖延，做事儿的结果继续特别差，这就进入一个死循环了。时间长了之后呢，他可能连工作积极性都没了。那这个结构化拖延，它最革命的成果就在于。他敏锐的看到了一般人的这个错误，所以按这个办法呢，你应该制作一个做事清单。但是呢，这个清单不能太少啊，要让它足够的多。当清单上的事情足够多的时候，我们就会有更多的选择啊。人都会避重就轻嘛，都会把最不想做的这件事啊拖着啊，这是人之常情啊。与此同时呢，愧疚也是人之常情啊。当我们有了足够的选择空间之后，我们会退而求其次啊，做一件清单上的其他事让自己觉得啊自己不那么面目可憎。所以事情得多，你才相对来说心态上舒服，这是第一点。第二点呢，就是给自己做事的这个清单啊排一个序。你可以按照事情的重要性或者是难易程度之类的这些指标啊，做出排序来。那排完序之后呢，这个列表上的事情的轻重缓急啊，就一目了然。最重要、最紧急的事儿排在最前边。于是呢，一个正常拖延的人都会怎么选择？他会优先做这个列表底下的这些比较简单的任务。因为我既然要做事儿的话，那么我先做底下的，才能避开最上面这些我最不愿意面对的任务。这样呢，人完成其他的事儿就有了一个基本的动力，就是要避开最上面这件事儿。做到最后呢，你就会发现，你这张列表上几乎所有的事情都完成了，除了最顶上的那一两件。所以整体来说，其实你是一个挺高效的人了。当然了，这里多说一句啊，以往的那些治疗拖延症的办法、啊，也会让你做一个优先级的列表，但是他们都是告诉你一个相反的逻辑，比如说你要先做重要的事儿，尤其是在这张列表上优先级靠前的那些事儿，因为它给你的压力更大，价值也更大，那优先做这些事儿呢，自然收益也就更大了。这个说法呢，当然没有错了，非常理性。那我们之前呢讲高效能人士的七个习惯的时候，里边讲的这个时间管理法也是这么说的。问题呢就在于能做到的人太少了，这种思维是非常的精英化思维，真的是那些金字塔塔尖的人、极度自律的人，他们才能完成。所以这个理论的基础是什么呢？其实是经济学啊，就是关于人是理性动物的这个假设。他假设人都是理性的动物，人们肯定会选择价值更大的事儿优先去做。但是呢，实际生活中啊，我们也说过，经济学这个理论啊，它有一个巨大的弱点，就是它不太符合真正的现实世界。大部分人啊，在生活中其实不是这么过日子。子的，我们大部分人其实是优先顺着自己的性子来，先做那些简单的或者说自己喜欢的事儿。你比如说明明你今晚要有一个 PPT 必须要做出来，哎，但是呢，你会选择先看完一部电影，因为看电影多舒服是吧？这件事简单。可是我们每个人啊，天天在职场上经受这种精英文化的熏陶，我们其实也清楚啊，作为一个优秀的人，你应该选择先做 PPT。所以呢，虽然你看电影看得很爽啊，但是呢，你心里啊隐隐的会有一种负罪感啊。所以这个传统的治疗拖延症的这些方法的根本问题在于什么呢？就是它是反人性的。明明人性啊，它就是这样的，它就是拖延的。治疗拖延症的方法呢，却给你指了一条反人性的道路啊，导致呢，一旦你做不到，你就会觉得自己特别失败啊，你不够优秀。而这个结构化拖延呢，它反其道而行之，就是让你去用人性中的弱点对抗人性中的弱点。所以说这个办法相对来说简单可行，这是咱们说的第二点。那么要做好结构拖延，第三点就是我们要学会欺骗自己啊。听到这儿，你可能会问了，是吧？这个清单最开头的那几件重要任务怎么办呢？你把简单的事儿都做了，一直绕开这一两件事儿，难道这些事儿永远都不做了吗？当然，这就是这个方法最难的部分了，是吧？当你直面这些最难的问题的时候啊，作者给的一个方法是啊，你可以往这个列表的最前面塞进几个相对不那么重要的目标，但是呢，你把它们打扮成特别重要的目标。这样呢，真正重要的目标啊，可能就得往下排一点啊。你能相对比较早的去完成这些事儿。最理想的能够用来做假目标的任务啊，一般来说有两个特点。第一个就是它看似是有明确的截止日期的，当然了，实际上呢并没有。第二个就是它看似重要的不得了，但是实际上呢，并不是啊。作者举的例子呢，就是他作为一个作者啊，给这个出版社写书的时候，出版社会给一个截止日期，但是呢，因为出版社啊约一大堆的作者，他们实际上很清楚每个作者都脱稿，所以出版社这个截止日期啊本身就提前的比较多，所以呢，像这种截止日期啊就属于看上去是有的，但实际上呢并没有，你拖了也没什么大不了。看似很重要，但实际上呢，并没啥。你拖延了也没什么大不了。而且呢，这种事在生活中啊，实际上是比比皆是的啊，并没有我们想象的那么难找。我们生活中其实很多我们以为很重要的事当你做完了之后，你仔细想想，其实没什么大不了，是吧？大部分事情其实都符合这个特点。所以说，做好结构化拖延呢，你就要做到自欺欺人啊，自己骗一下自己。那好多人可能说，哎呀，我过不了我自己这一关，我骗不了我自己。实际上，对于有拖延症的人来说啊，这根本就不是个事既然你能。能为自己的拖延找那么多的冠冕堂皇的理由，哎，这点小小的自我欺骗算个啥？当然了，咱们上面说的这三年呢，是实践结构化拖延的比较原则性的一些做法。那具体到生活场景里面，你要克服拖延症，还有很多更具体的、更细节层面的一些问题啊，需要去注意。那这些问题，我们用结构化拖延的方法应该怎么去处理呢？也包括说以前一些我们用过的解决拖延症的老方法，能不能用结构化拖延的逻辑进行一个修正，让它变得更有效呢？这些问题啊，我们下期会接着聊。最后呢，我要感谢一下各位支持老马上手房双十一活动的小伙伴。哎，我们第一次做这个双十一的促销的活动啊，我看大家下订单的速度非常的快。这个微信的小程序服务器呢特别的小啊，同时下单的人数比较多了之后啊，它就一度卡死了。啊，真的是太感谢大家的热情了！以后我也可以吹牛，说我这个用户啊，下单下的我服务器都死机了啊！不知道的还以为多少人下单呢。当然了，这件事呢也有需要致歉的地方哈、啊，毕竟是第一回弄嘛，没太有经验。那有些流程呢，之前在准备的时候啊，也是没有想充分，所以导致部分体验的环节啊有些不足。也非常感谢大家的包容哈、啊，我看朋友们都非常的客气啊，基本都没有吐槽我的，我也是非常的感激。感谢每一位朋友。然后我们双十一的这个买会员的优惠折扣的这个活动啊，会持续到十四号晚上的二十四点。那么还有兴趣购买的朋友呢，可以持续的购买，在十五号之后就会恢复到原价。所以来不及第一时间买的同学呢，可以把握一下这个节奏。最后呢，还是再次感谢大家，我们下期节目再见。